0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream Kenans Heimkehr Wenn man ein echter Mongole ist, dann gibt es nichts Schöneres, als im Frühsommer die verhasste Stadt verlassen zu dürfen und dahin zu reisen, wo endlich wieder das Abenteuer und die unendliche Weite auf einen warten. Kenan hatte diesen Ferien schon wochenlang entgegengefiebert, mehr als alle seine Schulfreunde. Denn nur er hatte das Glück, diesmal seinen Vater ganz hinauf in den hohen Norden zu begleiten, dahin, woher seine Familie stammte und wo er vor zwölf Jahren zur Welt kam, in einer Jurte in der einsamen Nomadensiedlung im sayan gebirge Einen ganzen Monat würde er nun dort wieder in seiner Heimat verbringen, im Schoß der großen Familie. Die Mutter und seine Schwester blieben in der Stadt. Nur Kenan durfte dieses Jahr mit dem Vater die weite Reise unternehmen und ihm dabei zur Hand gehen, die Touristenjurten und Wildnislager in den Bergen auf die Besuchersaison vorzubereiten. Er freute sich genau wie sein Vater darauf, der die Riesenstadt Ulambartur hasste. Aber ohne eigene Herde konnte dieser seine Familie dort im Norden nicht ernähren. Die Großeltern hatten ihren drei ältesten Söhnen die Pferde vermacht, denn die Sitte schrieb vor, dass die einzelnen Herdenteile nicht unter einer bestimmten Stückzahl sein durften, und daher ging der jüngste leer aus. Früher ja, früher, da kam er trotzdem mit seinem kleinen Verdienst als Jäger gut zurecht. Die Fälle der Murmeltiere brachten in der Handschuhmanufaktur gutes Geld. Und auch die Wolfs- und Bärenfälle waren bestens bezahlt. Aber später, als er geheiratet hatte und dann Kenan und dessen zwei Schwestern auf der Welt waren, da sprach die Mutter ein Machtwort. Es gab keinen Arzt in der Gegend und als eine der Töchter nach einem Unfall fast starb, wollte sie, wie so viele andere Familien, nach Ulaanbaatar ziehen. Und das Familienoberhaupt gab ihr Recht. Als Kenan sechs Jahre alt war, zogen sie also in die Hauptstadt, und er musste zur Schule gehen. Seine Mutter arbeitete halbtags in einer Kleiderfabrik, und der Vater fand eine Anstellung bei einem Reiseunternehmen, das für Touristen Wildnistouren anbot. Um Haushalt und Kinder kümmerte sich eine Tante, die schon länger in der Stadt lebte und sich über das Zusammenleben mit ihren Verwandten freute. Für Kenan waren diese Jahre eine große Umstellung, denn er fühlte sich nur draußen in der weiten Tundra und den Bergen wohl, nicht in dem grauen Alltag der Großstadt. Er beneidete seinen Vater, den sein neuer Beruf immer wieder hinaus in die Wildnis führte und der sogar noch Geld dafür bekam. Doch in diesen Ferien durfte er ihn seit drei Jahren zum ersten Mal wieder begleiten und in der Nacht vor der Abreise konnte er vor Aufregung kaum schlafen. Er träumte davon, dass er bald wieder durch die endlose Steppe reiten konnte, die nach der Schneeschmelze ergrünte, und wo, soweit das Auge reichte, ganze Teppiche von Edelweiß blühten. Die Vorfreude, wieder mit den großen Herdenhunden herumzutollen, war grenzenlos. Und auch seinen eigenen Hund Akai würde er endlich wiedersehen, den er bei den Herden zurücklassen musste damals. Die Reise in den Norden war für Kenan dann ein einzigartiges Glückserlebnis. Sobald die Betonhochhäuser der Stadt im aufgewirbelten Staub hinter ihnen zu verschwinden begannen, klärte sich mit der sofort veränderten Luft und mit dem Blick in die Weite auch Kenans Seele und seine Augen strahlten, sodass es auch den Vater rührte. Als sie nach drei Tagen mit dem schweren Geländewagen der Firma dann in der Ferne ihre Jurtensiedlung sahen, wussten sie beide, dass sie nun wieder zu Hause waren. In ihrem wahren Zuhause. Am Abend wimmelte es in der großen Familienjurte von Besuchern, auch aus den nächstgelegenen Siedlungen, und es nahm kein Ende mit den gegenseitigen Erzählungen darüber, was es hier und in der Stadt denn Neues gebe. Auch Kenan musste den Kindern und Jugendlichen ausführlich vom vermeintlichen Reichtum und Überfluss in Ulanbator berichten was ja so vollkommen anders war als das traditionelle und karge Leben hier in den Bergen. Kenan sprudelte über vor Stolz, als er von der großen Schule und den fantastischen Dingen berichtete, die er dort lernte, und über die Wohnung im achten Stock eines riesigen Gebäudes. Er freute sich über die großen, vielleicht auch etwas neidvollen Augen der Dorfjugend, und schlief später aufgewühlt von dieser Aufmerksamkeit nur langsam ein. Am nächsten Tag dann gab ihm der Vater die Erlaubnis, allein mit Akai, der ihm seit ihrem stürmischen Wiedersehen nicht von der Seite gewichen war, auf seinen Lieblingsberg zu steigen. Dorthin hatte sich Kenan schon als kleiner Junge zurückgezogen, wenn er mit den Geistern der Landschaft allein sein wollte, wie es sein Großvater immer scherzhaft nannte. Noch wehte ein eisiger Wind von den verschneiten Bergflanken herab, und seine warme, traditionelle Fellkleidung tat Kenan gute Dienste beim stundenlangen Aufstieg. Akai war groß und stark geworden und wies ihm mit ständigem Vor und wieder Zurücklaufen den Weg, obwohl ihm dieser noch bestens vertraut war. Als die beiden schließlich oben auf dem Felsrücken angekommen waren, auf dem auch die kleine alte Jagdhütte seines Vaters stand, hielten sie inne. Es kam Kenan fast so vor, als würde sein Hund in diesem Moment das gleiche Glück und die gleiche Erfüllung empfinden wie er selbst. Und während der Junge nun seinen Blick über das endlose Land schweifen ließ, fasste er einen Beschluss für sein späteres Leben. Hier war sein Zuhause. Nicht in der Stadt. Hierher würde er nach Schulabschluss zurückkehren. Nichts von dem, was am Vorabend seine Kameraden so bewundert hatten, war auch nur annähernd so wertvoll wie dieses Land hier und dieses Gefühl von Freiheit und Weite. Er würde heimkehren, für immer.